0: Ez itt a marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a broadcasters alapítója. Kedves hallgatóink Szalóki
1: Tóth Judit a mai vendégem a Magyar Marketing Szövetség műsorában a marketing.hu podcastben. Judit a Coca-Cola vállalati kapcsolatokért és fenntarthatóságért felelős magyarországi vezetője, emellett az Egyenlítő Alapítvány kuratóriumának tagja, illetve a Magyar Marketing Szövetség zöld tagozatának a lelnöke. Egész karrierje során az FMCG szektorban dolgozott komoly vezetői pozíciókban, jellegzetesen valamilyen marketingkommunikációs területen. Pályáját az Unilevernél kezdtem, ezután a CWAC-hoz igazolt négy évre marketing és kommunikációs igazgatói szerepbe. A szvak után 13 évig ügyvezető majd régiós igazgató volt a Nelzennél, Magyarország egyik vezető üzleti tanácsadással foglalkozó cégénél. Itt szintén a gyártói és kereskedelmi szektor szereplőivel dolgozott együtt. Ezt követően szintén FMCG területen, de már a felső vezetői kiválasztás és üzleti tanácsadás oldalán dolgozott a boyd partnerként. Júdel az ismerettségünk pont innen eredeztethető, három évvel ezelőtt még ő interjúztatott engem egy elkereskedelmi vezetői pozícióért, most pedig nekem van szerencsém őt kérdezni. Másfél éve dolgozik a coca cola ahol a fenntarthatóság az egyik legfontosabb témája. Judit, köszöntelek itt a stúdiónkban.
2: Örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a megkívást.
1: Ebben a podcastben nagyon sok sikeres marketing szakemberrel és kommunikációs szakemberrel van szerencsém beszélgetni. És mindig azt veszem észre, hogy valahogy, mintha ők sokszor már tudták volna, hogy a marketinggel kell kezdeni valamit az életükben, vagy úgy a kommunikációval és te is valahogy úgy tűnik így nézve a pályádat, hogy, hogy mintha ez így előre kilett van találva gyerekként, hogy neked ezen az úton kell végigmenni, gondolom ennél egy kicsit azért göröngyesebb volt ez az út, de hogy amikor visszaemlékszel arra a helyzetre, amikor eldöntötted, hogy ezzel a pályával szeretnél foglalkozni, ez, ez irányba szeretnél tanulni, akkor mi volt az a behatás, ami téged, ami miatt erre a pályára léptél?
2: Tehát az egyik legfontosabb, hogy hol végeztem, nyilván egyetem, korvinusra többi, De őszintén Corvinusra pont azért mentem, mert nem tudtam, hogy mit kezdjek magammal. Azt gondolom, hogy egy 18 éves fiatal nagyon nehéz helyzetben van, amikor választania kell, és annyira specializálódnak az egyetemek, tehát olyan kevés kapu marad nyitva, hogy, hogy mit tud csinálni. Ugye a közgázere egy nagyon jó lehetőség volt, hogy majd, majd elhalasztom azt a döntést, hogy mivel szeretnék foglalkozni. A család, aki pontosan tudta ezt a hezitálást, vagy értette, hogy nincs meg a vízió még, hogy, hogy mivel szeretnék foglalkozni ők, ők, viszont nagyon okosan arra bíztattak, és erre én is most a gyerekeimet, hogy az egyetem alatt használjam ki a lehetőséget, ne csak arra, hogy mindenfélét tanuljak, hanem hogy ki is próbálja magam párhuzamosan az egyetem mellett a, a való világban. Úgyhogy én végig dolgoztam, tehát gyakorlatilag az első fél év kivételével, amikor próbál az ember gyökered verni egy egyetemen, dolgoztam, és sok mindenki próbáltam. Tehát amire az egyetemnek végre pontosan tudtam, hogy mi az, ami 8 éven keresztül mi az, ami tetszett, mi az, ami nem. Volt egy lehetőségem Írországba kimenni egy, egy pályázat alapján, nyertem egy, egy ösztöndíjat, ahol egy FMCG cégnél dolgoztam, marketing területen, élelmiszeriparban. Sok minden eldőlt. ott. Úgyhogy ott nagyon sok minden eldőlt, és gyakorlatilag megjöttem is az univerhez mentem, ahol talán még termékkategóriát illetően is folytatni tudtam mindazt, amit imádtam kint Írországban.
1: Mi az, amit imádsz ebben, vagy mi az, amit imádtál ebben? Kifejezetten akár az FMCG-re is utalok.
2: Az FMCG nagyon gyors iparág, nekem elég magas az szintem, aki, aki ismer, azt tudja. Tehát az FMCG pörög, ott valóban a döntéseket, a külső körülményekre való reagálás szempontjából gyorsan kell hozni, nyilván úgy, hogy ugyanakkor ez a stratégiai elképzeléseknek is, is megfeleljen. Tehát az FMCG tálna ezért, fast moving, ugye bent ben van a nevében is. Ezen belül egyébként, én főleg élelmiszerrel foglalkoztam egyébként egész vájafutásom során, ez nem gondolom, hogy, hogy tudatos. Tehát azt gondolom, hogy fmcg ből az egyiket nem tudom promotálni, márkát építeni. Ugyanúgy tudtam volna az egyiket, mint a másikat ez mondjuk véletlenek tekinthető. Az, hogy az unileverhez mentem, az nem véletlen. Tehát már én Írországból úgy jöttem vissza, hogy pontosan tudtam, hogy kik azok a meghatározó FMCG cégek, ahol, ahol én szeretnék dolgozni. Ahol azt gondolom, hogy tanulni tudok, tehát nem a tanulás az át hatja az egész pályafutásomat. A mai napig több mint 20 éve dolgozom, de, de Évben. Tehát évvégén szeretem összefoglalni, hogy mi az, amit elértem, mi az, amit tanultam, mit szeretnék még tanulni. Tehát példaként tavaly éppen a korvinuson szereztem egy, egy diplomát, ami picit távolabbál, mint attól, amit csinálok, felsővezetői és szervezetfejlesztési kócs, mert éppen az érdekelt. Tehát tanulni, ezt soha nem hagyhatjuk abba.
1: Azért ez a téma, amiben most továbbképezted magad, azért megvillanta a te pályádban a Boydennél. Tehát ez a téma nem újszerű. Mégis az érdekelne még itt az elején, hogy az Unileverhez érkezve. Mik voltak az első feladatait? Hogyan mentél ott a vállalati ranglétrán?
2: Az Unilever, tekintem az alma teremnek tényleg, tehát ahogy a Corvinus elméleti tudás szempontjából, úgy, úgy az Unilevert a gyakorlat területén. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek, nem csak a tudásismeret, hanem a kapcsolatrendszer, szempontjából is, és akkor a kapcsolat az, az kétféle, persze szakmai és baráti is. de nyolc évig voltam, közel nyolc évig az Unilevernél. Egy nagyon struktúrált fejlesztési folyamaton mentem át, Miután felvettek bennünket ez a Young Graduate program keretében, nem, nem csak tehát tudom, hogy én marketingre pályáztam és vettek fel, de nem csak ezt tanultuk meg, hanem, hanem a pénzügyterületet, a logisztikát, tehát a, a, leg, a, a cég működését és a legfontosabb területeket is mielőtt elkezdtük a, a munkánkat valóban a, a, a marketingen. Meghatározó volt, hogy, hogy hazai és nemzetközi márkákon is dolgozhattam, kommunikáció szempontjából pedig pont mostanában ért az a meglepetés, hogy úttörő volt az Unilever egyébként az egészség most is, de, de hát abban az időben úttörő volt az a terület, amin dolgoztam, kommunikáció szempontjából az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás, a táplálkozási fórummal dolgozhattam együtt szuper tehetséges orvosok, professzorok, táplálkozás tudományi szakemberek, és mit a Isten, 20 év elteltével most ülök egy hasonló rendezvényen, és azok az emberek, akikkel akkor ott együtt dolgoztam, ültek velem ismét most egy szobában, és beszélgettünk ugyanezekről a témákról. Tehát úgy tűnik, mintha a tudományos élet területén ez a folyamatosság meglenne, de valóban, tehát minthogyha ugyanazokat a szálakat vettem volna most fel, amit, amit akkor, akkor ott elkezdtem.
1: És utána viszont a a Cvakhoz jól látom, hogy már kifejezetten igazgatói pozícióba érkeztél, vagy volt ott közte még valamilyen átvezető helyzet?
2: Nem, nem volt, és azért szeretem ezt a kérdést, mert azt gondolom, hogy nagyon nagy volt a kihívás, amikor megkerestek, Unilevernél nél éppen egyébként trade marketing menedzser voltam, az üzletág trade marketing menedzsere, tehát én nem csak marketingben, kommunikációban dolgoztam, hanem, hanem ott volt módom a trade marketing és értékesítés területén is. Hát, ahogy mondom, hogy Alma máter, ez a sales marketing terület, ott sok mindent lefettem. És azt gondolom, hogy én voltam valószínűleg az ország legfiatalabb marketing igazgatója abban az időben, és hát egy olyan csodának lehettem a, a, a részesetének, mint, mint, mint az Unikum márkán dolgozni. Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy ez tényleg egy nemzeti örökségünk, és megfelelő alázattal kell hozzányúlni a márkához, tovább építeni, relevánsát tenni a, a fiatal generációk számára is, úgyhogy ez, ez nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra. Én még dolgozhattam együtt a Cvak is egyébként személyesen. És akkor a másik oldal a pozíciónak az, az volt, hogy, hogy, hogy ugyanakkor dolgozhattam nagy nemzetközi márkákon, a Johnny walker a Bélizen forgalmaztunk olyan termékeket, ami mondjuk az Evián. Tehát szuper-szuper kombinációja volt a hazai fejlesztésnek, meg a nemzetközi márka stratégiák implementálásának.
1: Ez nagyon érdekes, amúgy tényleg, ahogy a, nézem az ön hogy az Unilevertől tényleg már egy, egy igazgatói pozícióba tudtál megérkezni. Talán lehet, hogy pont ez a fiatalságod volt az, ami, ami miatt nagyon jó opció voltál erre, hogy, hogy mondtad, hogy meg kellett frissíteni, úgyítani uh-huh. kellett az Unicum Market?
2: Ez biztos részese volt a döntésnek, amikor pont rám gondoltak. Talán ennél komplexebb is volt, tehát az, az a munka eredmény, kézzelfogható eredmény, amit akkor már 7-8 év után úgy magam mögött tudhattam. Tehát olyan márkákról beszélünk, mint a ráma, meg a Flora, meg tehát nagy nemzetközi márkák, ami abban az időben viszonylag nagy szabadsággal magyarországi pozícionálás, szegmentálás márkőzenet fejlesztés, Tehát ez, ez azért köztudott volt az, az iparákban. Tehát az eredmények nyilván valószínűleg az is, hogy, hogy, hogy megújítani, és talán az is, hogy nagyon akartam. Tehát az, hogy nagyon akartam. De amikor megkerestek, akkor azt hiszem, hogy először csak egy stratégiai pozícióra gondoltak, és akkor, akkor én azt gondoltam, hogy, hogy stratégiát is nagyon jó csinálni, de a stratégia meg a gyakorlati megvalósítás, hogyha eredményeket akarunk elérni, akkor jó lenne, ha kéz a kézben járna, úgyhogy engem ez így, így egyben, egyben érdekelne. Tehát, Tehát azt én nekik,
1: hogy ezt így kéne csinálni.
2: Nem, hogy így kéne csinálni, én ezt így szeretném, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt a kettőt nem, nem feltétlenül jó elválasztani egymástól sőt.
1: Hát, ha már egy kicsit meg így ezeket a nagy ugrásokat elemezgetjük a pályában, akkor a következő nagyugrás is nagyon izgalmas nekem, hogy ügyvezetői v váltál az ennél, ami egy nagyon más terület olyan szempontból, hogy ügyvezetni vezetni egy céget, az, az éges Föld ahhoz képest, hogy kommunikációs igazgatóként kell dolgozni. Tehát onnantól kezdve a cégnek a jól sejtem a pénzügyi eredményességéért, kapcsolatrendszereért, teljes körű stratégiájáért is felelős voltál. De mesélj egy kicsit erről, hogy végülis hogy jött ez a lehetőség, és nem ijedtél meg esetleg ettől, hogy, uh-huh. hogy te már egy ügyvezető pozícióban érkeznél meg? Uh-huh.
2: Nem, megijedni nem, fel kell készülni. Nyilván, tehát az embernek tisztában kell lenni a saját képességeivel, tudásával, mi az, ami az ő tudásából valóban ott alkalmazható annak érdekében, hogy, hogy eredményeket érjenek el. És hát investálni kell sokat, én tudtam, hogy, hogy ebbe investálnom kell. Ockfoknál egyébként, mivel management team pozícióban voltam, ráláttam a cég teljes működésére, és aztán a Nielsen nem meglepő, ők kifejezetten olyan vezetőt kerestek, elsőszámú vezetőt, aki marketingben, kommunikációban gyakorlatot szerzett, és ezért érti az ügyfél igényeket. Tehát le tudja fordítani azt a, az igényt a szolgáltatás nyelvezetére. Tehát az, hogy hogy ők marketingigazgatók körül keresték a a következő ügyvezetőt, ez ez ebből a szempontból egy nagyon logikus döntés. De nagy volt az ugrás, igaz? Tehát amíg a a cvaknál 15 fős volt hozzávetőlegesen a marketingosztály, és valóban a márkaépítés foglalkoztunk, itt 140 fő Valóban a cég teljes működése, és nyilván a, a csapat motiválása, involválása, és hát nagyon erősen egyébként a külső kapcsolatok. Tehát nagyon erősen, itt ügyfelek kiszolgálásáról van szó, tehát átkerültem egy, az asztal egyik oldaláról a másikra, amíg én voltam az, az ügyfél, a megbízó az unilevernél is, és a cwag is, addig ebben az esetben nekem kellett azt a szolgáltatást nyújtani, ami az ügyfeleket boldoggá teszi és, és nálunk tartja.
1: Te még mondjuk a szaknál nál vagy az unilevernél nél ismerted a ennek a tevékenységét Abszolút. munkásságát? Abszolút, igen,
2: igen, igen, tehát nyilván az egyik alapvető mérőszám a részesedés vagy disztribúció, vagy zárcínvonal alakulása, de egyébként az ad kutatások területén is mind a két cégnél aktívan dolgoztam együtt, igen, a Nielzennel
1: olyan könnyedséggel beszélsz arról, hogy, hogy ekkora ugrásakat tettél a pályádban, hogy először Trade Marketing Managerből kommunikációs igazgató, majd kommunikációs igazgatóból ügyvezető, hogy olyan könnyűnek hangzik, ahogy elmeséled ezt az egészet, de azt hiszem, hogy talán voltam majdnem mindegyik pozícióban, amit, amit most mesélsz persze más-más szinteken, egészen más szemléletmód kell azért ahhoz, hogy valaki egy céget vezessen, vagy pedig egy marketing területet vezessen. Hogyan tudtad fejben átállítani magadat arra, hogy te 40 ember, jól ért, fele az. Hogyan tudtad azt így magadban, magadban valahogy így létrehozni, hogy, hogy egy teljesen új szinten kell átlátnod egy cégnek a
2: működését? Bátorság kell hozzá, tudatosság kell hozzá, és egy struktúrált, céltudatos gondolkozás valószínűleg, amikor, amikor ez mindegyik lehetőséggel engem kerestek meg, tehát nem direkt megkeresés zajlott. Amikor dönteni kell, hogy, hogy ez a következő pozíció az nekem jó lenne, akkor, akkor én három dolgot szoktam átgondolni, és egyébként mentorkodom is, meg megmondtam, hogy gocsként is, időnként hát nem dolgozom, mert nem nem, nem pénzért csinálom, hanem támogató jellegel a fiatalok mellett, de úgyis megnyilvánulok. Tehát ők is, hogyha megkérdezik, vagy beszélünk erről, akkor akkor szerintem ez most már húsz év letisztult tapasztalata, tehát az első, amit, amit meg szoktam gondolni, hogy annál a cégnél én önmagam lehessek ahol az értékeimet meg tudom, vagy az értékrendemet meg tudom élni, ahol valóban a a gondolkozásmód, a prioritások azok azok az én egyéni értékeimmel összecsengnek. Tehát ez, ez nagyon fontos számra, hogy önmagam lehessek, elfogadjanak, én is el tudjam fogadni. A következő, hogy hasznos legyek hogy értéket tudjak adni, tehát mindaz a tudás ismeret, ami felgyűlt bennem, az az valóban ott változásokat tudjon eredményezni, pozitív irányi változásokat, tehát hogy hogy, hogy hatást tudjak gyakorolni, hogy eredményes legyen mindaz, amit a tudásom, tapasztalatom, ismereteim révé hozzá tudok adni a, a cég működéséhez, vagy eredményeihez. És a harmadik, ami nagyon fontos, hogy tovább fejlődjek. Tehát itt van valószínűleg a megoldás, amikor azt, azt kérdezett, hogy ezek a nagy ugrások, vagy nagynak tekinthető ugrások, valóban mindig olyan területre mentem tovább, ami újat is nyújtott. Volt benne valami olyan, amit akkor még nem csináltam. És amikor <gül> megkérdeztem, most legutóbb egy barát nem tudom, marketing igazgató, nem tudom, 6-7 éve, hogy, hogy váltson-e, akkor mondta neki, hogy marketing igazgatomá voltál 6-7 évig. Tehát azt már el tudod magadról mondani, valószínűleg megtapasztaltad, meg tudod csinálni, ott van az 6-7 évig. Van-e bármi olyan, ami, ami hozzáad valamit a tudásodhoz, a személyiségedhez, a, a vágyaithoz, és hát akkor ez is fontos persze, hogy ha fejlődni akarunk, hogy azért legyen előttünk egy kép, hogy, hogy, hogy mit akarunk elérni, mit, mit szeretnénk csinálni, és hogy azon az úton haladjunk akkor tovább. Hol vagyunk most, és mit kell tenni annak érdekében, hogy ezen az úton haladjunk tovább. Ez bátorság, tudatosság, azt hiszem a kettő kombinációja. És is,
1: igen. Tehát hogy mind a kettő benne van, és önmagadnak a felfedezésének a vágya is, és... Szerintem így ez, a, ez a nagyon színes pálya, amit a bevezetőben elmondtam, ez, ez, és alátámasztva azzal, amit most elmondasz, ez nekem így azt mutatja, hogy, hogy merted felfedezni a, a bennedre illő lehetőségeket, és a, azt, hogy, hogy te, te mit tudsz magadból kihozni.
2: Igen. Hát időnként szükség van persze a reflexióra is, hogy mi az, ami, ami működik, mi az, ami nem működik, mert azért próbálgatunk dolgokat, és nem baj, hogyha az, az mégsem az, amit, amit gondoltunk. Tehát szívesen szembenézek azzal, hogy ez lehet, hogy nem az volt pontosan, ahogy gondoltam, vagy lehet, hogy nem nekem való feltétlenül. Hát akkor viszont... Vátornak vagy tudatosnak, vagy a kettőnek együtt kell lenni ahhoz, hogy változtassunk. Igen.
1: Volt ilyen helyzet, ahol végül is arra jutottál, hogy nem kellett volna abban a helyzetben lépned, vagy abban a pozícióban? Persze. Ah,
2: persze, persze volt. Kisebb dolgok, tehát nem ezek a nagy lépcsők, mert ezek azért úgy, úgy bejöttek, tehát minden gyakorlatilag, tehát semmit nem csinálnék másként. Szuper eh, szerencsés voltam, hogy mehettem az Unileverhez, hogy, hogy 30 évesen ilyen nagy márkákat bíztak rám, meg a csapat tomra, mint egy, egy Cvacunicum, vagy, vagy az összes többi nai nemzetközi márka, hogy a nélzenél az egyik legfontosabb, hogy kinyílt a világ, tehát addig, amíg egy-egy kategóriával foglalkoztam, vagy egy kis csapattal, tehát ott, ott hirtelen az egész FMCG-re rálátásom lett minden, minden kategóriára, legnagyobb gyártókra, vezetői szinten működött a tanácsadás, tehát ez egy annyira unikális lehetőség volt arra, hogy megismerjem a, az iparágat. Tehát ugyanúgy tisztában voltam a stratégiai célkitűzéseivel a, a legnagyobb teipari cégeknek, mint a söriparnak, vagy a háztartási és vegyi árunak. Tehát ott, ott tudásban és kapcsolatrendszerben is az nagyon sokat adott. Úgyhogy itt az a lépés. Aztán hát a, a Boyden az, az pedig gyakorlatilag megint csak a, a tanácsadás folytatása. Tehát én jól érzem magam a tanácsadói szerepben is, hát nem jelentett meg hasonlást átkerülni az asztal másik oldalára, mert hogyha magasak a sztenderdek, hogyha ha tudom, hogy megint csak, hogy hogy tudok értéket adni, ebben az esetben a, a megbízóknak, és ők elégedettek, akkor az egy, az egy közös öröm, és, és szolgáltatást nyújtani én azt is nagyon szeretem. Tehát az az oldal is oké. Okay. Persze akkor megkérdezett, hogy miért jöttem vissza, most Pont ezt akartam én. kérdezni, hogy még,
1: még nagyon picit megakadva volt, hogy már, már úgy tűnt volna a pályádon, hogy így elmész teljesen a tanácsadó irányba, okay. uh, ilyen értelemben a szolgáltatói, kiszolgálói területen maradsz, és hasznosítod azt a nagyon széles körű rálátást, amit sok-sok-sok iparágon, sokféle szakemberen keresztül uh, gyűjtöttél, mert hogy ez egy olyan széles körű kép, amiből utána visszazúmolni megint egy márkához, az egy érdekes változásnak tűnik nekem. Ugye itt, hogy értsen a hallgató, is arról beszélünk, hogy a Coca-Cola megkeresett téged utána, és elmentél hozzájuk.
2: Igen, hát volt egy lehetőség a kólánál, és itt nem a gyártói-szolgáltatói dilemma, volt az, amit át kellett gondolnom, hanem a jellege a, a munkának, a tanácsadói szektoron belül az executive search, a felsővezetők keresése, megtalálása, vagy, vagy nem tudom a szervezeti átalakítással kapcsolatos felsővezetői pozíciók, ez egy nagyon hagyományos terület. egy egy nagyon klasszikus, hagyományos, és amikor arról beszélünk, hogy egy báz, tehát ami nekem egy picit hiányzott ott, az most, most, most itt megvan, tehát ez a dinamika, energia, csapat, tehát ez, ez nekem nagyon-nagyon fontos, emberekkel, kollégákkal együtt dolgozni, megosztani a véleményt, elgondolkozni, együtt kitalálni, megcsinálni, együtt, együtt megünnepelni. Tehát ez, ez, nekem, ez nekem nagyon fontos. Ott inkább partnerként felsővezetőkereséssel foglalkozva. Korai volt lehet egy picit, és, és ez, ezt a dinamikát adja az FMCG. És hát ezt persze a világ egyik legnagyobb FMCG cégénél, az egyik legismertebb globális márkán dolgozni. Hát az, az egy fantasztikus, úgyhogy hálás vagyok érte, hogy ez a lehetőség megtalált.
1: Szerintem nagyon sokan vannak, akik így meg próbálják csak elképzelni, hogy milyen lehet a kólánál dolgozni, de nem tudjuk elképzelni. Milyen, milyen lehet a, a világ egyik legösszetettebb, legnagyobb árbevételű, legszínesebb, legnagyobb szervezeténél dolgozni? Egy kicsit így a saját szavaid, de hogy így át tudjuk érezni.
2: Hát elmondom, hogy, hogy mi az, ami, amire nem tudtam felkészülni, de nagyon-nagyon klassz, hogy bárhol jársz a világ, ugye most van, pont mielőtt elkezdtük itt a hivatalos részét, a beszélgetésnek a nyaralásokról beszélgettünk ettől, hogy te hova mész, én hova megyek, mit csináltunk nyáron, tehát nem tudsz a világ olyan sarkába menni, hogy, hogy, hogy ne találkozz a márkával, és ez olyan nagyon-nagyon jó.
1: Magadénnak érzed, amikor látsz valahol a világ egyik sarkában egy Coca-Cola automatát? Na igen, az én cégem.
2: Igen, a coca is, és egyébként bármelyik márkát, amit dolgoztam az elmúlt nem tudom, húsz évben, olyan, mintha a gyerekem lenne, vagy mintha a testem része lenne, abszolút kötődöm hozzá. A te te, te te komon egy... követem, megnézem a boltban, igen. Igen, hogy van Aha. ki Uh-huh. milyen a csomagolása, milyen a, csomagolása uh-huh. milyen a reklámfilmje, nem tudom, értékelem magamban, mind az enyém, mind az enyém, uh-huh. dolgoztam. És hát nagyon klassz dolgok voltak, tehát nem beszéltünk róla, de, de olyan szakmai eredményeket az Unilever és Cvaknál is, tehát effik, aranypengék, nem tudom, Érdekes ez, mert, mert az elején a, a, az összefoglalóban mondtad, hogy marketing-kommunikációs szakember vagyok, és ugye voltam ügyvezető, tíz évig a régiós igazgató marketing és kommunikációba visszatérve. De, Alapvetően én marketing és kommunikációs szakembernek érzem magam, akkor is, hogyha bármilyen más pozíciót töltöttem be, ez volt a meghatározó, ez az alaptudás ismeret, ami, amire építettem mindig a, a, a munkámat meg, meg amin keresztül szerintem hozzájárult az eredményeimhez.
0: Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
2: Az első és legfontosabb az, hogy elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 2025-re az italcsomagolásaink 100 a újrahasznosítható újra hasznosítható legyen az egész világon. A coca világ egyik legnagyobb FMCG gyártója, forgalmazója, hogy nyilvánvalóan a hulladék probléma, ez a globális probléma, tudjuk, hogy, hogy ennek részesei vagyunk. Hát abszolút részesei vagyunk, de a megoldásnak is részesei szeretnénk lenni. Igen, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy, hogy hatást gyakoroljunk. Vállalati kapcsolatok és fenntarthatóságért felelős vezető vagyok, a menedzsment team tagja, úgyhogy a vállalati kapcsolatok is, meg a fenntarthatóság is áthatja az egész üzletmenetünket. Ebből a szempontból az összes nagyon szorosan együttműködő. És hát ez, a, amiről beszéltünk, ez az elkötelezettség, elhivatottság szerintem mindannyiunkban, mindannyiunkban megvan. Egyébként ez egy színes csapat nemzetközi, több országból kreálódott tím, ez is fontos, és az is fontos, hogy olyan nagy nemzetközi projektekben vehetünk részt, vagy olyan csapatokhoz csatlakozhatunk, hogyha éppen úgy döntünk, amivel még szélesedik a rálátásunk. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy mi nem csak olyan projekteken dolgozunk, ami Magyarországhoz kötődik, de például az én projektjeim között van egy Gender Balance Networknek hívott projekt, amire önkéntesként jelentkezhetünk projektekre, és, és azokban akkor nemzetközi csapatokban veszünk részt, és, és valósítunk meg nem csak Magyarországra, de akár egész Európára ható aktivitásokat is. Úgyhogy ez egy nagyon dinamikus, modern szervezet. Igen.
1: A fenntarthatóság az egyik fő területed a coca Kicsit meséld el nekem, hogy mit jelent az, hogy te ezzel a témával foglalkozol, mit jelent a te napi munkádban ez a szó, ez a kifejezés, illetve hogy mekkora hatásod van arra, hogy végeredményben a Coca-Cola magyarországi vagy régiós, akár globális szinten milyen döntéseket hoz ebben a témában.
2: A coca cola nyilván tudod, hogy közkedveld, világszerte ismert termékeket, márkákat gyártunk, Hát és a fenntarthatóság, tehát mi közben ezeket a márkákat gyártjuk, forgalmazzuk, folyamatosan arra törekszünk, hogy fenntartható jövőt biztosítsunk, nyilván a vállalatunk, de a közösségünk és a bolygónk számára is. Hát fontos, hogy mindezt úgy tegyük, hogy közben hülyek maradunk alapvető céljainkhoz, azaz ahhoz, hogy frissességet és változást hozzunk a világba. az a közös fenntartható jövő megteremtése érdekében, Igyekszünk olyan területekre fókuszálni, olyan aktivitásokat megvalósítani, ahol ahol az erőfeszítéseink valódi kézzelfogható pozitív változásokat eredményeznek. És úgy mondtam, ez a fenntarthatóság, ez ez áthatja a tevékenységeink egészét. szó az alapanyagok beszerzéséről, az energiafelhasználásról, a gyártási folyamatok optimalizálásáról, vagy akár a termékportfolió kialakításáról. Tehát a fenntarthatóságot egy... A széles körben véve értelmezzük, tehát a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság tekintetében is működünk nyilván. És erre sokan nem gondolnak, de amikor azt mondom, hogy áthatja az egészét, mondjuk egy elemét vegyük ki, mondjuk a termékválaszték. Tehát még hogyha a termékválaszték szempontjából közelítjük meg a fenntarthatóságot, akkor, akkor ott is lehet ezt értelmezni. Tehát tudjuk, hogy alapvető fontosság, hogy milyen összetevőkből állnak a termékeink. Éppen ezért a legjobb minőségű alapanyagokat használjuk, ami fenntartható és etikus forrásból származik. Ide tartozik az is, hogy támogatjuk a vezető egészségügyi szervezetek ajánlását hogy fogyasztok napi kalória bevételének, maximum 10 a származon hozzáadott cukorból. Majd jelentős lépéseket teszünk a hozzáadott cukor csökkentése érdekében, és fejlesztések révén folyamatosan azon dolgozunk, hogy, egyet, hogy eleget tudjunk tenni a fogyasztók változatos igényeinek, de ugyanakkor mindenki megtalálja az életviteléhez, az ízdéséhez, leginkább inkább illő italt a termékek között. És itt most a vállati kapcsolatokról beszélünk, például a cukor vagy kalória nagyon fontosak a vállalások. Iparági szervezeteken keresztül tettünk például vállalásokat, amik a vállalásokat folyamatosan ezek az iparági szervezetek mérik, riportolják, ez az egyik fantasztikus eredmény, ami, ami ugyanígy a fenntarthatóságnak az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás szempontjából fontos eredménye, és valószínűleg meglepő lesz, mert eddig azoknak, akik ezzel nem napi szinten foglalkoznak, és említettem, mindenki nagyon csodálkozott. De tíz év alatt az iparág, tehát hogyha az ásványvizek, gyümölcslék, üdítőitalok kategóriáját nézzük, az iparág tíz év alatt 46%-kal csökkentette a cukor- és kalóriabevitelt Magyarországon. Tehát ez például egy olyan iparági tevékenység, amire amire nagyon büszke vagyok, és a fenntarthatóság részét képezi.
1: Mondtad a fogyasztói igényeknek az átalakulását, és én emlékszem arra a pillanatra, amikor az éró termékek elkezdtek berobbanni. Ez néhány évvel ezelőtt történt, hogy én valahogy saját magamon is ezt tapasztaltam meg, de ezt láttam a világban is, hogy az igény robbant fel hihetetlenül, hogy ezt a, az igényt ezt ti támasztottátok, vagy mondjuk a Coca-Cola támasztotta, vagy ez inkább a, a fogyasztói oldalra jött, és ez egy megoldandó feladat volt a kóla számára.
2: A vállalásaink nyilván abba az irányba hatnak, hogy, hogy biztosítsuk az, az igényeknek megfelelő, termékválasztékot. Tehát az igény az a, a fogyasztói oldalról definiált elvárás, aminek aztán a céges oldalról investíciókat kell tenni annak érdekében, hogy ennek meg, meg tudjunk felelni. De igazából a cél az a kiegyensúlyozott portfólió biztosítása, tehát ismét visszautalva arra, hogy mindenki számára biztosítsuk azt, amit ő szeretne fogyasztani, legyen és, és így is először a portfóliónk. Tehát vannak ásványvizeink, szénsavas és nem szénsavas, ízesített és nem ízesített, gyümölcslevek, aminek alacsony a gyümölcs tartalma vagy magasabb, vagy akár százszázalékos. Vannak a szénsavas üdítő italaink amiből van zéro is, és van nem zéro is, de a, a zéro jelentősége nő igen.
1: Ha viszont arról beszélünk, hogy mi a te munkád, akkor mondjuk az ezzel kapcsolatos projektek, azok hogy néznek ki a te hétköznapjaidban?
2: A beszélgetés elején már már érintettük egy picit, hogy hogy ez ez szélesebb, mint a környezeti fenntarthatóság, ha fenntarthatóságról beszélünk. De egy kicsit talán beszéljünk a a vállati kapcsolatok részéről is, mert ezt ezt nem érintettük az előbb. A felelős kommunikáció a fenntarthatóság, valamint a gazdaság és a társadalom fejlődése iránti elkötelezettség egyébként olyan értékek, amelyek eddig is meghatározták a szakmai pályafutásomat, és itt a coca is nyilván ez nagyon fontos. Tehát a célunk az, hogy a szakmai ismeretünkön, a tapasztalatunkon, a nemzetközi kitekintéseinkön keresztül hozzájáruljunk a, az ipar, a közösségek, a cégünk, vagy akár a nemzetgazdaság fejlődéséhez is. És hát a vállalati kapcsolatok széles körben magukba foglalnak különböző elemeket, tehát hogy hogy, hogy ki mindenkit nyilván magába foglalja a partnereinket, a gazdasági és szabályozó szerveket, az iparági szervezeteket, a médiákat, vagy akár a közösségeket, amiben, amiben élünk és dolgozunk. És akkor itt az iparági szerep, ami talán még fontos téma lehet, tehát nyilván tagjai vagyunk a legfontosabb iparági szervezeteknek, a Felelős élelmiszergyártók Szövetségének, a Magyar Marketing Szövetségnek, amit már te is említettél, Magyar Gyümölcsli Ásványbíz ital Italszövetségnek, a Branded Goods-nak, a Tétplatformnak, és hát az én munkámhoz tartozik az is, hogy, hogy támogatást nyújtsunk non-profit szervezeteknek is, tehát számos non-profit szervezettel dolgozom együtt, a Keresztel a wwf fel, a PET-kupával, Úgyhogy a vállalati kapcsolatok oldaláról gyakorlatilag, hogyha a stékholdereket akarjuk megfogalmazni, vagy megközelíteni, akkor akkor ez az a kör. A fenntarthatóságról pedig már, már beszéltünk, hogy áthatja a teljes működésünket, legyen szó az alapanyagbeszerzésről, az energiafelhasználásról, a gyártási folyamatok optimalizálásáról, a termékportfólióról, vagy akár a marketing aktivitásokról is.
1: Említetted, hogy a marketingben is szerepe van a fenntartóságnak, és ilyen szemszögből is néztek az aktivitásoknak az eredményességet. Tudsz erre konkrét példát mondani?
2: Hogy nem. Erős márkák bíró nemzetközi cég vagyunk, és tudjuk, hogy az aktivitásainak akár szemléletformáló ereje is van, sőt, hát ez számunkra nagyon fontos. Marketing aktivitások kapcsán jó példa a hulladékmentes világot fókuszba állít az üres palackis érték kampányunk, talán emlékszel rá, uh-huh. melynek értékteremtő valóban és véleményformáló ereje is volt, amire mi nagyon büszkék vagyunk. Tehát az aktivitásaink hatására a reprezentatív mintában szereplő válaszadók 9%-a mondta azt, hogy, hogy kifejezetten a kampány wow. hatására kezdett el e, szelektív hulladékgyűjtésbe. Igen, és további 30% mondja azt, hogy gyakrabban gyűjt szelektíven a kampány hatására, és hát ez, ez nagyon fontos visszaigazolás számunkra.
1: Nektek ez üzletileg is nagyon fontos, hogy visszatudjátok gyűjteni a, a palackokat. Ha jól tudom, vannak ilyen vállalásaitok is, ami kifejezetten arra vonatkozik, hogy a felhasznált csomagolóanyagoknak hány százaléka újra hasznosított. Tudsz erről egy kicsit mesélni?
2: Igen, hát ezek a vállalások, ezek nemzetközi vállalások is, ami nemcsak nemzetközi, de Magyarországon is meghatározza aztán a, a céljainkat, az első és legfontosabb az, hogy elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 2025-re az italcsomagolásaink 100%-a újrahasznosítható legyen az egész világon. Tehát 2025, ami, ami itt van már, az már nagyon, már
1: nagyon van. közel. 500%-ban azt jelenti, hogy bármi, ami termék kikerül a bolcokra világszinten, Igen. a ti portfóliótokban, az olyan anyagból legyen, ami újrahasznosítható. Újra és ezek egyszer hasznosíthatók újra, vagy többször is, a, ezek a palackok?
2: Hát nyilván ez, ez attól függ, hogy miből készült. Mm-hmm. Tehát a nagyon sok. Féle csomagolóanyagunk van, de ami nagyon fontos, hogy Magyarországon ezt a célt már elértük. Igen. Tehát a Coca-Cola által forgalmazott termékek, az ital csomagolások 100%-ban újra 2030-ra célkitűzés, hogy legalább 50%-ban újrahasznosított anyagot használjunk fel a, a csomagolóanyagaink, az ital csomagolások előállításához. És hát a harmadik, és, és szintén nagyon nagy horderejű vállalás, hogy azt mondjuk, hogy minden általunk értékesített palacnak és doboznak megfelelő mennyiséget újra összegyűjtsünk és újra hasznosítsunk 2030-ra. Tehát ezek azok a vállalások, amik a fenntarthatósági aktivitásaink céljául szolgálnak. Egyébként ami nagyon fontos, hogy az eredményeket folyamatosan nyomon követjük és az eredményeket publikáljuk is hogyha ha komitmentekről van szó, akkor ezek azok a legfontosabbak, amelyek meghatározzák a működésünket most.
1: És akkor jól értem, hogy a te munkád valójában abban nyilvánul meg, hogy kapcsolatot tartasz minden olyan fontos szakmai szervezettel, állami szervezettel, akár nem szakmai, vagy nem állami szervezet, de, de mégis sok embert tömörítő csoportosulásokkal, annak érdekében, hogy ezeket a különböző üzleti célokat tudjátok teljesíteni?
2: Igen, így is megfogalmazhatjuk. Ahogy beszéltünk a a köréről, azoknak a szervezeteknek, amivel tartjuk a kapcsolatotán, egy egy terület volt, amit, amit nem érintettünk, az pedig... Tehát azok a non-profit szervezetek, amik hasonló célokért e, küzdenek, legyen szó a társadalmi fenntarthatóságra, és itt ez a kapcsolataink nagyon szorosak a Vöröskereszttel, a Covid-járvány idején e, nyújtott támogatásaink e, említésre méltóak, azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb támogatója voltunk akkor a keresztnek, vagy most az ukrajnában. Pénzbeli
1: támogatás. Pénzbeli, igen,
2: uh-huh. igen, persze pénzben, termékhajtományban, uh-huh. igen, szóval az ukrajnából érkező menekültek kapcsol hasonlóan, de hogyha ezekről a területekről egy kicsit a környezetvédelem irányába mozdulunk el, akkor nagyon Fontos a wwf fel való együttműködésünk. Nyilván a, a WWF világszerte és Magyarországon is azért dolgozik, hogy megovja a folyókat, a vizes élőhelyeket. A Duna forrásától a Deltáig a folyó mentén élő emberekkel együttműködve dolgoznak, és, és itt a Coca-Cola Foundation, aki a támogatást nyújtotta a Living Danube projektjéhez a WWF-nek, úgy fenntartható mezőgazdaság, ökoturizmus számára megfelelő körülményeket biztosítsanak, de pont most, hogy ilyen nagy szárazságban erről jutott eszembe, hogy egy másik projektünk a, a homokhátságon, a WWF munkájának a támogatása, nem tudom, hogy te tudta de a homokhátság Magyarország egyik legszárazabb területe, tehát hivatalosan félsivataggá minősített terület. Tehát ott a víz megtartásnak nagyon nagy jelentősége van, és nyilván a, a víz és klíma stratégiánkban szfontos szerepet játszik a vízmegtartás nyilván a mi különösen fontos, hiszen az egyik Nem. legfontosabb alapanyagunk a, a víz. Úgyhogy ö, ezek szintén olyan tevékenységek, amik, amik hozzám tartoznak, vagy a hulladékmentes világ, amiről már beszéltünk, a hulladékmentes TISZA programunk, ami már három éve zajlik, mondjuk 80 tonna szemetet távolítottunk el, vagy gyűjtöttünk be újrahasznosításra a, a, a TISZából, és hát itt, amire még különbözke vagyunk, hogy hogy három éve a kollégáink is részt vesznek önkéntesként ezekben a munkákban, több mint kétezer órát töltöttek, most már önkéntes munkával a tisza a Betkupával együtt. Wow.
1: Azért kicsit olyan, mintha egy egész bolygó felelőssége összpontosulna valahol a válladon. Tehát, hogy a, a, amikor azt mondod, sorolod ezeket a projekteket, egyrészt közösségek szintjén, másrészt ilyen környezeti hatásuk szintjén, de már nem csak az országon belüli dolgokkal foglalkozó, hanem nemzetközi feladatokkal is, hogy azért az nem nyomasztó, néha kicsit ez a, ez a fajta ilyen lehetőség, hogy tehetsz is valójában másik oldalról meg, hogy, hogy tudsz eleget tenni mégiscsak.
2: Hát tudod, ha visszatérünk oda, hogy, hogy miért dolgozunk, vagy, vagy hogy választunk, vagy, vagy mit szeretünk, és akkor ez a hármas kombináció, amit mondtam, hogy, hogy önmagam lehetek, itt nagyon fontos, hogy én egyébként is investálok, vagy az időmből erre szánok sokat, hogy, hogy, hogy jót tegyünk. Tehát így lettem a, az egyenlítőben kuratóriumi tag, vagy amiről nem beszéltünk a, a csodalámpában, akik betege gyerekek kívánságait teljesítik. Én ott is nagykövet vagyok. A marketing szövetségben ez a green tagozat alelnöki. Tehát nekem személyesen számomra is fontos tényleg, hogy egy, egy jobb jövőt, Tudjunk majd, majd, majd magunk mögött, vagy, vagy tényleg a gyerekeink egy, egy olyan világban éljenek, hogy, hogy tudjuk, hogy mi mindent megtettünk. Tehát ez az önmagam lehetek tehát egyénileg számomra, ezek fontos dolgok. Hogy értéket adhassak, tehát mindaz a, az ismeret, tudás, tapasztalat, kapcsolatrendszer, ami, ami vállalati kapcsolatok kapcsán felmerül, az a, az elmúlt húsz évben úgy rakolt össze, hogy valóban hatást tudunk gyakorolni értéket tudok adni, és hogy, 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 hogy ez mekkora kihívás, ahogy mondod, valóban nagyon nagy kihívás is, de hát így, így tudunk tovább fejlődni, vagy én magam így tudok tovább fejlődni. Úgyhogy igen, én ezt a terhet abszolút érzem a, a vállamon, nap mint nap tanulok, és hát azt gondolom, hogy, hogy a hármas célkitűzésnek ez a jelenlegi pozícióm, ez, ez abszolút megfelel
1: most már látom azt a mintázatot, amit így keresek mindig, hogy ugye beszéltünk arról, hogy először egy igazgatói pozíció, aztán egy ügyvezetői pozícióba mentél, hogy most is egy olyan szintre ugrottál, uh-huh. ahol viszont már nem a, az üzleti eredményeknek a növelése elsősorban, vagy a fogyasztás ösztönzése, vagy nem tudom, minél jobb szakemberek kiválasztása a cél, hanem itt azért ez egy nagyon-nagyon növelt tét valójában, ahol így a bolygónak meg a közösségeknek a, a, a fejlődésért és a egészségért tudsz tenni végeredményben. Jól érzem, hogy ez ebből a szempontból is egy kihívás és egy ugrás az karrieredben? Ez mind,
2: ez mind együtt, mert nyilván az, az, az üzleti eredmények, a csapat, a, tehát amiket ez mind egyik, együtt, és az extra valóban ez ez a fenntartatóság, tehát ez, 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 ez nagyon fontos része az én egyéni elégedettségemnek is.
1: Beszéljünk arról még egy picit zárásként, hogy, hogy szerintem el kell oszlatni a fejekben azt a hitet, vagy a tévhitet, hogy mindent majd megoldakok a kóla, meg majd megoldják a nagy gyártók, hiszen ők, ők a felelősek is az előállított műanyagért is. De hogy rész végeredményben az, hogy hozzátok például visszajut-e az újrahasznosítható hasznosítható mianyag vagy, vagy csomagolás, az végeredményben az én és a hozzám hasonló fogyasztóknak a, a, a felelősség és hogy ebben mi tudatosak legyünk. Hogy néz ki egy ilyen jó koprodukció a fogyasztó és a, és a gyártó között?
2: A Coca-Cola világ egyik legnagyobb FMCG gyártója, forgalmazója, hogy nyilvánvalóan a hulladék probléma, ez a globális probléma. Tudjuk, hogy, hogy ennek részesei vagyunk tehát abszolosan részesei vagyunk, de a megoldásnak is részesei szeretnénk lenni. Tehát a legfontosabb valóban az, hogy a a célkitűzéseinken és az ennek megfelelő aktivitáson keresztül közelebb jussunk ez a hulladékmentes világhoz. Ami több szereplős, tehát nyilván a a gyártók forgalmazók, a fogyasztók, a szabályozó szervek, tehát együtt kell, hogy hogy ezt, ezt megvalósítsák. Úgyhogy igen, a felelősség, hogyha megmérjük, és voltak erre felmérések, hogyha megmérjük, hogy, hogy mit gondolnak a fogyasztok, hogy, hogy ki felelős a, a jelenlegi helyzetér, akkor megjelen nek ezek a már általunk, általad általam felsorolt különböző szereplők is. Ugye emlékszem egyébként az utolsó kutatásunkban láttam, a fogyasztók magukat 15%-ban gondolták felelősnek a hulladék probléma megoldásáért. Igen, hát az edukáció nagyon fontos, és hát ezért is teszünk, tehát ennek érdekében is teszünk. Most a sziget éppen mozzajlik, tehát ez is nagyon érdekes, hogyha kint voltál, esetleg láttad, hogy, hogy ezekben a nagy PET gyűjtő hulladékgyűjtőkön a, a körforogásos gazdaságról edukálunk is, hogy hol a szerepe, mit tudunk együtt tenni annak érdekében, hogy jobb legyen a bolygónknak is, de közös felelősség. Egy, senkinek nincs lehetősége, vagy ezt áthárítani a másik félre, ez több szereplős.
1: És nekünk, mint magyarok, vagy Magyarországnak, tényleg van akkor a szerepe, hogy az, hogyha én, én szelektíven gyűjtök, az, hogyha én figyelek arra, hogy ne csorgassam a csapat fogmosás közben annak tényleg van akkor a hatása? Most azért kérdezem ezt, és ez lehet, hogy egy ilyen nagyon szubjektív dolog, és nem lehet igazán megmérni, vagy számokat tenni mögé, de hogy, hogy mellette mondjuk dél ázsiában kamionokkal öntik a szemetet az óceánba, mert hogy nem tudják elszállítani, vagy, vagy újra hasznosítani megfelelő mértékben a szemetet, hogy az én egyéni Magyarországon lévő kis aktivitásaim azok igazán számítanak, szerinted?
2: Nagyon nehéz Erre a kérdésre, hát nagyon természetes, hogy igen. Tehát erre erre, röviden válaszolva azt tudom mondani, hogy igen, hosszan válaszolva se tudok ennél sokkal többet mondani rá, mert mert a sok kicsi sok kicsi, sokra megy. Egyébként nem, nem keveset tudunk tenni. Tehát mi például a cégnél folyamatosan arra törekszünk, hogy csökkentsük a termékeink előállításához szükséges energia mennyiségét. És hát valószínűleg kevesen tudják, de, de a Coca-Cola Magyarország termékei zöld energiával készülnek. Tehát az Eleszentgróti üzemünkben 2016 óta, a Dunaharaszti üzemben 2017 óta 100%-ban megújuló áramot használunk fel. Ja. Úgyhogy Fantasztikus vagy vagy Szent Gróton, ő szivatjuk is segítik a működésünket, és ennek köszönhetően majdnem teljes mértékben karbonszemleges a, a gyár működése. Tehát igen, a fenntartható vízgazdálkodás, amiről már beszéltünk, szintén-szintén nagyon-nagyon fontos, és ezt nem, nem most kezdtük el, de 2014 óta az zala és a Dunaharaszti gyár 2016 óta ezt a European Water Stewardship arany minősítésével rendelkezik. De, de igen, amiről már beszéltünk a, a kampányainkon keresztül, legyen szó intézményekről, vagy, vagy egyéni, nem tudom, háztartásokról, igen, minden meg kell tennünk annak érdekében, hogy hogy hatást gyakoroljunk.
1: Neked elhiszem. Köszönöm szépen, mert aki úgy látom, hogy most az egész szakmai életedet arra teszed fel, hogy ez megvalósulhasson, neked elhiszem, úgyhogy köszönöm szépen ezt a megerősítést. Köszönöm. Szolóki Tóth Judit, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket, és a Magyar Marketing Szövetség megbízásából készülő marketing.hu podcastnek vendége voltál, és elmesélted a szakmai életedet, és a jelenlegi állomásaid baj betekintést engedtél nekünk. Köszönöm, hogy láthattam egy kicsit, hogy milyen lehet a coca dolgozni. Remélem, hogy majd mesélsz még nekünk a későbbiekben is. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a marketing.hu podcastje, ez a Magyar Marketing Szövetség podcastje, és Sándorfi Adrián vagyok, vendégem Szalóki Tóth Judit volt, a Coca-Cola vállalati kapcsolatokért és fenntarthatóságért felelős magyarországi vezetője. Maradjatok velünk, hogyha hasonló beszélgetésekre, hasonlóan komoly szakmai karriert bejáró szakemberek életútjára is kíváncsiak vagytok, ezeket dolgozzuk fel a marketing.hu podcastben. Még egyszer köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!
0: További marketing.hu podcast adásokért és más inspiratív tartalmakért. Látogass el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz és inspirálódhatsz a marketing
2: világáról és annak főszereplőiről.
0: marketing.hu podcast. Brocaster's